0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Vandaag had ik de eer om Aukje Peters van Bohemian Rebels te interviewen voor de podcast. Nou, Aukje en ik, het is een heel grappig verhaal. Aukje en ik hebben samen op de middelbare school gezeten, we komen allebei. Uit Midden-Limburg. En zij gaf me nog het compliment. Ik vind het zo knap wat jij doet dat je nog in Limburg woont, Dat je toch allemaal deze stappen zet. En dat zei ze omdat in Limburg mensen nogal erg terughoudend zijn. Niks tegen Limburg. Dus ik ben dol op Limburgers, maar... Mensen zijn nogal terughoudend, snappen niet wat je doet, uh, hebben niet zoveel met zichtbaar zijn. Het is vooral, hè, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Die mentaliteit heerst er heel erg. En zij zei, ik ben echt vertrokken naar de Randstad, ook eens naar Rotterdam verhuisd. En ze zei, ik heb daar echt mijn plek gevonden. Uh, er zijn meer mensen zoals ik. Ik vind het een stuk makkelijker om hier mezelf te kunnen zijn, wat ik helemaal begrijp. Nou, we hebben een ontzettend inspirerend gesprek gehad. Uh, we hebben het gehad over waar ze vandaan komt. Eigenlijk letterlijk, Aukje vertelt hoe ze vanuit burn-out naar succesvolle business babe is gegaan. En het verhaal daarin is super inspirerend. Aukje is echt een voorbeeld van authentic living. Daar staat zij ook echt voor, voor authenticiteit, jezelf zijn, vooral jezelf durven zijn. Uh, Aukje noemt zichzelf een bohemian rebel. Dat straalt ze ook echt uit, dat leeft ze. Zij is echt practice what you preach. Dat is, dat is echt Aukje. Aukje is voor mij het voorbeeld van authentiek. Ik zie enorm veel kracht in haar. Ik zie enorm veel zelfvertrouwen in haar. Ze heeft een enorme groei doorgemaakt. Ze is enorm goed ook in manifesteren. En in deze podcast heb ik de primeur. Ik voel me echt vereerd. Heb ik de primeur. Zij gaat namelijk haar nieuwe traject, haar nieuwe, um, ja, haar nieuwe idee, haar nieuwe... Het is echt een groot project waar ze mee bezig is. Dat gaat ze voor het eerst vertellen. Dat gaat ze verkondigen. Dat gaat ze... Promoten. Dus als je benieuwd bent naar deze prachtige powervrouw en haar verhaal. Hoe zij van niks, hoe zij van burn-out naar succesvolle is gegaan. Dan luister alsjeblieft dit interview. Ik heb het bewust opgeknipt in twee delen. Dus je gaat het in twee delen ontvangen. Dit worden twee aparte afleveringen. Omdat Aukje en ik niet uitgepraat raakten. Ik denk ook dat alles wat gezegd is geworden, het hele gesprek is waardevol. Maar het is uiteindelijk ontzettend lang geworden. Dus ik heb er bewust voor gekozen om het op te knippen in twee delen. Zodat je een twee aparte podcast kunt luisteren. Oké, okay, dan gaan we. We beginnen met deel 1. Yes, welkom Aukje.
1: Dankjewel.
0: Hi, hi. <laughs> Super leuk dat je er bent. Superleuk dat ik jou mag interviewen voor deze podcast. Dat en, vind uh, ik ook. We beginnen zoals gewoonlijk, wou ik zeggen. Maar ja, het is pas het tweede interview, dus zo gewoonlijk is het niet. We beginnen met een vragenvuur. Kort en krachtig een aantal dingen waar, um, waardoor mensen jou nog beter
1: leren kennen. Oké, okay, break it on. Yes, daar gaan we. Yeah, yeah, waar ben je yeah. opgegroeid? Heidhuizen, Middelburg.
0: Middelburg. daar zou je toch nog vandaan komen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja, ik ook hoor. Waar ja. woon je nu? Rotterdam. Rotterdam, oké, okay, dat is
0: heel wat anders. Ja. En wat is de meest fijne plek waar je ooit bent geweest die iedereen aanraadt om naartoe te gaan? Mm, Berlijn en Bali, allebei verschillende redenen. Oh, interessant. Oké, okay, ja. daar komen we nog op terug. Oké. Okay. Wat is je meest favoriete quote?
1: Um, uh, what if you fly, but my darling... Nee, wacht, ik zeg hem verkeerd. Het is eigenlijk een gedichtje. Uh, ja. There's freedom waiting for you on the breezes of the sky. And you ask, what if I fall? Oh, but my darling, what if you fly? Van Erin Watson. Handsome, zei ik verkeerd. Die <laughs> uh, what if I fall, oh, but my darling, what if you fly? Die kennen veel mensen... En ik vind die... Het ja, moet kort en krachtig zijn, hè? Ik vind die gewoon heel mooi. Dat kan ik eventueel nog laten toelichten. Ik denk inderdaad
0: dat we daar nog wel op terugkomen als mensen ja. Jou
1: verhaal horen? Ja. ja. Wat is jouw superpower? Oeh, uh, ik denk dat heel veel mensen heel veel verschillende superpowers hebben. Maar een van mijn superpowers is mensen in hun kracht zien en ze het, het vertrouwen geven om vol te gaan voor wie ze echt zijn en doen wat te doen hebben. Vet mooi.
0: Oké, okay. één van je meest favoriete boeken.
1: Uh, uh, ik ben geobsedeerd door Tribe Called Bliss van Lori Harder. Oh,
0: van Laurie Harder. Ja, ook fantastisch. Yeah. Ik luister Mevrouw naar podcast. de podcast. Oh ja, super leuk. Oké. Even kijken. Um, ja, ook een goede. Heb je een ochtendritueel? Heel veel ondernemers hebben een ochtendritueel. Zo ja, hoe yeah. ziet het eruit?
1: Ja, die heb ik. Die is niet altijd heilig. Die wil nog wel eens een beetje switchen. Maar mm -hmm. ik drink uh, soms vroeger klas glas water met een beetje appelciderazijn erin. Uh, ik mediteer en dat kan zijn met een guided meditation of een affirmatie, visualisatie. Dankbaarheid, dankbaarheid voor de dingen in mijn leven. En soms zoek ik dat hard op of in mijn hoofd en soms schrijf ik het op. Uh, ook dankbaarheid voor dingen in mezelf, een stukje zelfliefde. Okay. <laughs> en uh, uh, een intentie voor de dag. En soms, als ik het even niet zo goed weet wat de intentie van mijn dag moet zijn, dan kan ik hem ook vragen van, oké, okay, where would you have me go? Ja, ja. Dat ik hem wat meer openstel en dan meestal komt wel iets binnen. En wat ik ook wel niet dagelijks doe, maar wel regelmatig doe, of eigenlijk elke maandag, uh, is uh, wat, wat uh, kaartjes trekken. Die dan ook weer bepaalde richtingen. wat,
0: wat richting brengt jou dat, dat ochtendritueel? Waarom doe je dit?
1: Uh... Ik begin dan heel bewust bij mezelf eigenlijk. En um, ja, het is niet zo dat ik dan geleefd en gejaagd de dag in stap, zeg maar. Dus een heel bewust starten met mezelf. En, uh, ja, ik, ik, mijn missie is om mensen authentiek te laten leven. En dan moet je wel die connectie maken met jezelf. En, en dat, uh, dat merk
0: je wel echt dat als je dat doet, dat je toch anders je dag start.
1: Ja, yeah, en yeah, ook heel suft, die noem ik nu niet. Maar ik heb een heel mooi kleed naast mijn bed liggen. <laughs> een heel mooi rond rondkleed zo met een, uh, eigenlijk een, een soort mandala -vorm erop. Dat klinkt mm -hmm. heel hippie, maar het is zo, ja, gewoon zo'n leuk rietje kleed. En als ik ook opstapt, dan voelt het ook alsof ik zo, yes, <laughs> let's start the day. Ja, maar ja. hoe
0: cool dat jij die associatie daarmee hebt. En op die manier die ja. in die vloog kan stappen, letterlijk. Ja, ja. Ook... ja, maar
1: dat is ook, dat doe ik, want nu noem ik niet, weet je. Ik ben eigenlijk een soort van, als ik mijn ringen omdoe met bijna, ik, heb, ik noem het dan ankers. Weet je, dingen in mijn omgeving ja. die ik een bepaalde lading heb gegeven. En die, ik voeg er ook vaak dingen aan toe, want na een tijdje verliest het toch een beetje zijn kracht, omdat het dan toch gewoon wordt. Maar ik heb ook een tijdje dat ik dan bijvoorbeeld mijn ogen aan het opmaken was, dat ik dan dacht van, oh, ben benieuwd, wat voor mooi is, ik allemaal ga zien vandaag. Oh. En, Weet je, van die kleine ja, dingen, ja. <laughs> gewoon die prime je mind, ja, uh, yeah, in, in hoe ik de dag in wil stappen. Ja,
0: ja oh, heel mooi. Ik denk ook dat er geen goede fout is, dat vaak mensen uh, nee. denken van, ik moet op een bepaalde manier, ik moet ochtends gaan sporten, maar dat is helemaal ja. niet moeten. Het is vooral, denk ik, erachter komen wat bij jou
1: past. En, ja, en ook elke keer weer opnieuw, uh, ook als ik kijk met, ik ben best wel veel verhuisd de afgelopen jaren, en wat uh, life changes gemaakt en dan steeds elke situatie heeft weer een ander ritueel of zo nodig ja. of een ander uh, iets wat werkt weet je, toen ik, uh, als, ik als, als ik aan het reizen bent of zo dan was het afhankelijk van de ruimte waar ik woonde of ik thuis yoga kon doen of niet weet je ja, wel of, ja, uh, ja. in Rotterdam ga ik niet zo lekker hardlopen als toen ik nog in Nijmegen woonde, weet je wel dat zijn dan toch weer dingen die ik dan aanpas aan waar ik ben ja. Ja. en aan mijn okay. eigen hoofd
0: Volgende, is er yes. iets waar je momenteel door wordt uitgedaagd? Een bepaalde challenge die je hebt nu?
1: Ja, ik denk bij elke fase in je leven uh, heb je weer nieuwe uitdagingen. Uh, das, das, ja, ik noem het steeds van I want to break free gevoel. Weet je wel? Mm -hmm. En ik ben nu gewoon ook weer met mijn bedrijf uh, naar het next level aan het groeien. En dan is weer opnieuw de uitdaging van oké, okay, uh, ja, durven. Durven gaan, durven doen. Uh, durven vertrouwen. Uh, de juiste mensen aantrekken. Loslaten hoort ook wel steeds opnieuw erbij. Ze altijd een terugkomend thema van: wat mag ik nu weer loslaten? En, uh, uh, en dan ook de balans. tussen focus durven pakken. En voldoen voor durven gaan. Maar ook uh, een surrender. Weet je? Dat je enerzijds zo liefdevol aan het roer gaat staan. En anderzijds je armen opent voor. Dat het, mag komen naar je, dat, ja, dat het naar je toe mag komen in plaats van dat je er uh...
0: zo hard voor moet werken en ja. elkaar aan moet trekken. Ja, ik snap ja, het. Heel, ja, 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 heel erg ja. Ja. Ik denk dat dat een uh, balans is waar veel ondernemers mee struggelen die veel doen uh, op basis van intuïtie. Dan ja. wordt je de hele tijd ja. dus uh, aan de ene kant uh, het stukje helemaal los doorgelaat en continu door ja. vertrouwen. En op het ja. moment dat je weer een bepaalde stap wil zetten, dat je toch voelt van ja, daar horen actiestappen bij en die horen er ja. ook bij ja. Maar die komen dan weer op het moment dat je echt in dat stukje in wat gaat zitten. Je wat en je why. Ja. Dan komt de hoe vanzelf. En dat doet ja. ieder ja. wil
1: loslaten. Dat blijft ja. een uitdaging. Het is dat echt... want je, je, Hoe meer ik in flow zit, hoe meer het vanzelf gaat. En hoe meer... Hoe, heet je, dan, dan, dan komt er zoveel moois naar me toe. En hoe harder ik mijn best hoe lastiger het soms is, ja, Daar geloof ik ook echt in, wat je ja, ja, en ook nu zeg maar merk ik van dat ik toch ook teamleden aan het aantrekken ben. En dan, dan moet je toch bepaalde dingen ook wel uh, ja, vastleggen. Ja, <laughs> of dan ook, ja dan zeg ik ook al de boodschap erbij van ja, het, het, het uh, belangrijkste is dat het stroomt, zeg maar. Dus dan stroomt het soms niet zoals we van tevoren verwachten. <laughs> maar laten we wel proberen dat, dat ook wel in ere te houden. Dat je dat niet uh, dicht gaat regisseren is net als bij toen ik nog, nog uh, af en toe ook als actrice of als regisseuse met dingen bezig was. Hoe meer aanwijzingen je krijgt, hoe minder magie er ontstaat, zeg maar. Ja. Dus dat, dat mag, ja, daar moet je gewoon ook, ook echt een flink, ja, ruimte voor vertrouwen.
0: Alright, wie is iemand ja.
1: die je leven heeft veranderd? Oeh, uh, ja, er schiet nu wel iemand te binnen. <laughs> hoe uh, ik zijn naam noem of niet? Ja, tuurlijk. Ja, ja. uh, uh, Roel Padma is dat. Dat is uh, uh, iemand die in mijn leven kwam waar ik een tijdje mee gedate heb. We hebben nooit een officiële relatie gehad uh, zoals ze dat traditioneel in de boekjes zeg maar, kennen. Mm -hmm. Maar dat is iemand die... Die op mijn pad kwamen, waarbij wederzijds zeg maar wel te zeggen is: van dat was echt meant to be. En iemand, eigenlijk wat ik nu voor andere mensen doe, dat ik zie uh, vanuit liefde wie ze zijn of iets wel, dat je, dat je mogelijkheden, heden en kracht ziet in iemand die je zelf nog niet ziet. Dat hadden wij wederzijds voor elkaar. Dus ik denk dat dat, dat was een heel groot cadeau dat, hij, uh, dat ik mezelf kon en mocht zijn zonder. ...regels of voorwaarden... ...of, weet je... ...vanuit onvoorwaardelijke liefde eigenlijk. en uh, daardoor. wat je
0: daarvoor nog nooit had ervaren... ...op die manier?
1: Nou ja, op en oma wel. En op zich... Uh... Maar niet
0: in een... Nee, ...ik bedoel eigenlijk in een liefdesrelatie.
1: Nee, niet op die manier. Nee, niet op die onvoorwaardelijke manier. Ah, het is nee. mooi
0: dat je dit zegt namelijk... ...want bij mij is het precies hetzelfde nee. gegaan. Ik, ik heb dat nu bij zijn ...en ik heb dat nog nooit eerder gevoeld. En dat komt dan hoe ik het zie. Omdat ik het... Uh, mezelf niet onvoorwaardelijk lief had. Ja,
1: ja. ja maar dat is grappig wat je dat zegt, want in die periode daarna uh, heb ik ook een jaar lang bewust niet met mannen gedate. En een jaar lang alleen maar met mezelf gedate. <lacht> Letterlijk, dat ik ja, gewoon ja. echt de ring voor mezelf kocht. En wat ik gewoon wist van... Nou, ik vind daten nog steeds hartstikke leuk. Maar ik wist ook van, dat is... Uh, een makkelijke manier om waardering, om externe waardering te ontvangen. Ja. En, uh, en ik wist dat dat nooit waardevol zou zijn als ik niet eerst die interne, gewoon echt die onvoorwaardelijke liefde... voor mezelf zou krijgen. Ja. En uh, ja.
0: Maar het is ja. heel bijzonder hoe dat, dat werkt. Ik vond dat ja. was heel bijzonder ervaren, omdat ik altijd heel erg heb geworsteld ook met, met dat stukje relaties ja. en mannen. En, en ik, ik kon nooit snappen waar dat door kwam. En nu achteraf zie ik dus dat ik dat. ...verleden ik allemaal zelf aantrok... door
1: yeah,
0: yeah. dat ik een signaal uitzond... ...van ik houd niet onvoorwaardelijk van mezelf... ...dus jij mag van mij houden als ik perfect ben... ...en als ik yeah. dat niet ben... ...dan, dan is het oké okay dat jij niet van me houdt... ...want ik hou ook niet van mezelf.
1: Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, yeah, een... yeah. yeah, yeah. en dat, dat... ...please like me, wat erachter zit... ...maar ook wel weer inderdaad... ...een bevestiging van je eigen... ...belemmerende gedachten... ...dat gaat nooit geven wat je, wat je zoekt... ...diep van binnen. Ja. Yeah. En dat, dat uh, yeah. uh, ja. Dat is denk dat... ik een van
0: de meest waardevolle dingen wel, die je uh, hebt kunnen beseffen. Dat, dat je nu hebt ervaren van, oké, okay, dat bestaat. Ik ja. snap ook hoe dat werkt. En dan ja. kan het niet anders dan dat dat een keer gewoon een
1: mega ja. ja, en het is grappig, want het zet me aan het denken. Want ik denk dan van, weet je, ik geloof er volledig in dat je... Uh, dat de liefde begint bij jezelf. En dan denk ik, toch wat grappig dan dat, dat toch dan die rolpap, maar dat heeft aangeslingerd. Dan, dat was dan misschien toch puur even de toestemming dat, dat ik ook anders mocht zijn. Weet je wel, dat ik niet, dat ik niet uh, aan nou ja, noemen ze rit, hoefde te voldoen. Ja, ja. <laughs> en dat hoeft, het was, was niet eens, zeg maar, in de categorie binnen de relatie, binnen ja, het was niet eens een officiële relatie, maar, uh, maar zelfs ook gewoon überhaupt hoe je in de maatschappij staat en ja. hoe dat eruit ziet. Van hoe ben je. Uh, ja, we komen allebei uit Limburg. En dat geldt natuurlijk sowieso veel voor vrouwen. Maar toch van dat... Uh, ja. Een, 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 een lieve meid zijn. Of whatever dat may be, zeg
0: maar. Ik snap wat je bedoelt. Dat is yeah. de, ik kreeg dat laatst eens terug. Van, goh, wat bijzonder. Wat knap dat jij als Limburgs meisje dit durft te doen. Want yeah. dat yeah. heert toch wel behoorlijk. En dat is in andere gebieden van Nederland vast ook. Maar het is vooral ook... In Limburg is het vrij bijzonder dat je... Yeah. Veel mensen snappen er helemaal niks van... en hebben echt zoiets van... ja, waar is zij nu bezig? Ja, ja, ja
1: en dat liefschattig en bescheiden zijn... Zeg. Ja. Maar dat is echt iets wat, wat er toch wel met de paplepel in wordt gegoten... en wat, wat dat is ook een van de redenen waarom Rotterdam voor mij... echt zo'n uh, ja. bijzondere plek is. Ja. En in het begin dacht ik echt... oh mijn god zeggen ze dit hier, en dat, dat wist ik ook wel van tevoren... dat ze hier een stuk directer waren... maar dat is ook wel echt heel prettig, moet ik zeggen.
0: Ik denk dat je daaraan kan wennen, hè, als je daar... Uh, toch? Ja, he, ja
1: zeker. Ja, en ik, ik, heb, ik had het ook nodig. Ja. Dat zijn toch stukjes please-gedrag die er zo ingeramd zijn... Uh, ja, dat, dat, dat je toch dan... een Je gewoon bijna een ander vocabulaire moet krijgen. Yeah, yeah, yeah. <laughs> of een ander repertoire. Hoe je dingen kan aanpakken zonder altijd maar... het uh, uh, lieve meisje te moeten zijn. Of weet je wel, dat, dat uh, altijd maar sympathiek. En, uh, ik bedoel, ja, ik...
0: dat. En, en dan gewoon doen wat iedereen doet. En binnen de, gebaden, de baan, de
1: baan dan blijven wandelen. En lekker
0: normaal yeah. zijn. Dan yeah.
1: Maar <laughs> ik vind het wel echt heel gaaf... Uh, dat jij dat... Toch, ja, en nou, we zijn allebei natuurlijk Limburg's, maar je ja, bent ja. toch gelukkig vanuit Limburg dat, ja. dat is eigenlijk de dikke compliment dat ik nu krijg. Ja. ja, en ook niet, weet je alle liefde voor alle Limburgse mensen die ik ken. Ja. Maar het is wel gewoon, ik ben ook gewoon uit Nijmegen weggegaan. naar nou, ik dacht dat eerst naar Berlijn, ik ben aan Rotterdam beland. Omdat ik gewoon voelde van, ik, het is zo fijn om mensen om je heen te hebben die je supporten en snappen. En, en niet dat je dan vertelt dat je van plan bent dat ze dan zeggen... oh, oh, ja, ja, dat zou ik nooit durven. Weet je? Dat, dat, dat is al spannend om, om ja, authentiek je eigen pad te bewandelen. En dan is het gewoon heel erg lekker als mensen zeggen... oh, vet, vertel eens meer. Of oh, heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan? Weet je, dat het gewoon gevoed wordt. In plaats van dat je heel erg met de neus op de feiten wordt gedrukt... dat je anders bent of anders doet dan de meeste mensen om je heen, zeg maar. Dat... Ja, dat is soms wel een challenge. Dus dat vind ik echt gaaf dat je dat...
0: Maar dankjewel. Ik snap helemaal ook wat je bedoelt. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar in het begin was dat lastig. En toen kwam er een punt dat ik dacht, ja, fuck it. Ik bepaal, ik wil hier blijven leven. Dat dat interesseert me niet. Ik mijn keuzes. Het werkt voor me. En op het moment dat mensen zien dat je ook echt dingen doet en dat het lukt... en dat je het allemaal voor elkaar krijgt... gaan ze wel
1: uiteindelijk anders naar je kijken. Dus ze ja. dus ja. snappen het niet, maar ze hebben de, ik merk wel dat ik, de, ik voldoende respect krijg. Maar mag ik vraag aan jou? Want uh, voor mij... Ik vind, ben echt van mening dat het niet zou moeten uitmaken... waar ik zou wonen, zeg maar, om, om dit te kunnen doen. Maar ik merk wel dat het gewoon heel fijn is om je te omringen... met mensen die ook bijvoorbeeld ondernemen of die ook... Uh, heb, je hebt natuurlijk met de inner circle dat gecreëerd, maar dat leidt je. Hoe in het begin, hoe, want dat is toch, zeg maar, het ondernemen en je het ondernemen. En zeker als je een stukje spirit eraan toevoegt, dan... dan of spirit, nou ja, goed, ja, wel traction hoe je het noemt. Je noemt.
0: Je wat, wat, wat minder uh, concreet maakt. Dat heel ja, maken. ja,
1: of, ja. Zeg maar, alleen aan het stukje online ondernemen is voor mensen al een hele andere wereld. Ja, en, ja. en dan ga je daar ook nog een stukje spiritualiteit aan toevoegen... Hoe, eh, hoe heb jij dat dan aangepakt? zeg maar? Dat je dat, ben je zo in tune met jezelf? Dat je dacht van nee, weet je, fuck it, ik ga gewoon doen wat ze mij goed voelt. Of heb je daar toch dan ook mensen om je heen verzameld? Daar, die...
0: Ja, ik denk een combinatie van. Ik denk in de basis, omdat ik natuurlijk al zes jaar een offline onderneming had, die heel erg goed liep, dat ik daar ontzettend veel zelfvertrouwen door heb ontwikkeld op dat ja. stuk. En... En, en dat ik zoiets had, het is nu tijd voor een nieuwe stap. En toen heb ik, waar ik heel veel aan heb gehad, nog steeds, is Yvonne Pas. Uh, ja, ze heet nu Lagerwaard Pas, is getrouwd. Mm. Dat is mijn business buddy. Wij sparren wekelijks. Ze hebben echt wekelijks telefonisch contact. Ah, Daar dus heb ik ontzettend veel aan. Zij betekent echt ontzettend veel voor mij. En daarnaast goeie. denk ik, ik ben echt een mega uh, introvert ook. Dus ik ben super graag alleen. Ik heb elke dag yeah. podcast in mijn oren. En dan heb ik ook het idee dat ik gewoon allemaal met like-punten yeah, Ja, ja,
1: tuurlijk. Ik heb het bij ook, mij
0: ook, ja. Ja, ik denk ook dat ik het gewoon wat minder nodig heb om um, ja, in, in grote groepen, met, of veel groepen met, met nee, mensen ja. te brengen. Ik heb dat wat minder nodig. En inderdaad, ja. met Inner Circle heb ik het inderdaad nu zelf gecreëerd. Ja. Maar het is wel ook zo dat het erg lekker is om, um, bijvoorbeeld met die dan zit je op een bepaald niveau dat je elkaar helemaal begrijpt dat, en dat je elkaar ja. uplift.
1: Ja, ja. ja. Dat is vrij uniek wel, hoor. Dat is mooi. Ja. Cool. Nice.
0: Oké, okay, moet moeten snel doen, hoor, want het duurt nu te lang. Oké, okay, nog twee vragen.
1: Yes. Wat is
0: een grote droom die je hebt nu? Oeh,
1: een grote droom. Ik wil echt een mega impact maken met mijn bedrijf. En dat Bohemian Webels gewoon echt een internationale tripoort van mensen die meer liefde en authenticiteit de wereld inbrengen. En ik wil heel graag uh, vooral die impact zeg maar maken: dat mensen gaan doen wat ze te doen hebben, maar ook. Ja, ik ben toch ook wel een beetje een podiumdier. <lacht> het lijkt mij wel echt heel erg mooi om, uh, om ook echt voor grote zalen te staan. En dan wel ook het podium te delen met andere mensen. Maar gewoon, weet je, dat gevoel wat je kan hebben... Um, bij bijvoorbeeld een concert of een voorstelling of zo. Dat ja. mensen vol daarin durven stappen. Ja. Dat, ze even, dat je gewoon echt vol die, daarin kan opladen. En dan, niet alleen maar events, want dan is het zo'n piek. En daarna kunnen mensen het niet vasthouden. Maar wel gewoon met elkaar gewoon dat soort mooie, epische ervaringen creëren. En als ik dat kan combineren met daarnaast gewoon ook... Um, ja, natuurlijk gewoon mijn andere aanbod. Maar ook vrij zijn in de zin van nog meer van de wereld ontdekken. Nog meer groeien en ontwikkelen zelf. En, en ja, dat lijkt me wel echt prachtig. Supermooi. Ik ja. voel
0: een live event aankomen.
1: Ja, oh my god. Yeah. Ja, ja yeah.
0: Het is yeah. allemaal dichterbij dan dat je denkt.
1: Ja, ja, dat, ja, ja. <laughs> ja. Houd maar gewoon bij ja houd maar gewoon ja. bij
0: ja. <laughs> Oké, okay, als allerlaatste, waar ja. ben je vandaag, speciaal vandaag, dankbaar voor?
1: Nou, voor dit gesprek, dit vind ik, dit, ik hou hier heel erg van, ik vind het heel fijn om dit soort, ja, gewoon zonder, uh, ja, gewoon dit soort pure diepe gesprekken te voeren. Mm -hmm. Um, ik heb vandaag een hoop hele fijne berichtjes gekregen ook van een dierbaar vriendinnetje die in Londen woont voor een eventuele samenwerking en gewoon connecten hoe het gaat en uh, ja, überhaupt weet je, dus ik kan altijd al mee heen kijken naar mooie dingen zien waar ik toch blij voor mocht planten in mijn huis en de mensen ja, in mijn... ja weet je, dat, dat is... Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Ja, het is mooi dat je dat ook echt in de ja. kleine dingen kan zien. Ja. ja. Dan ja. vind je ook elke dag wat als je dat kan doen. Ja, maar er is ook echt zoveel. Dat is... Zo veel. <laughs> dat is voor, ja, weet je. Ik ben vanmorgen... Dan zit ik op de fiets even naar de huisarts... omdat ik een B12 tekort heb. Dus in, mijn energie is niet helemaal... Uh, top oh, tevoren. ja. Maar goed, ja, weet je, dat, dat, dat is ook gewoon uh, part of life. Ja. Maar dan zit ik op de fiets en... en um, dan... dan Zie ik gewoon mensen zo uh, naar hun werk haasten. En dan uh, <laughs> denk ik, we kijken zo om me heen. Zelfs in een drukke stad als Rotterdam, er is zoveel moois te zien. <laughs> ik denk echt,
0: ja, dat, er is... Heb je niet op zo'n moment ook, dat heb ik heel vaak, als ik dan in de auto zit, um, ik rijd drukke per week nog uh, uh, terug naar middel dan van Maastricht, om uh, te gaan tennissen en een training yeah. te gaan. En dan, dan zie ik dus mensen die dan van hun werk terugkomen of die. Nog, uh, snap je en dan heel energie yeah. uh, en allemaal dat. En dan elke keer opnieuw komt de realisatie hoe geweldig en hoe fantastisch yeah. fantastisch het is dat je dat leven niet meer
1: hoeft yeah. te Ja, nou ja, de grap is, ik, ik, uh, ik was hier voor dus uh, juffrouw. Oh, er komt hier een ambulance voorbij, sorry. Ja, ik
0: hoor het, ik hoor het, ja.
1: ah. <laughs> Welkom bij Hartje Rotterdam.
0: Uh, <laughs> uh, zullen we verwachten dat hij weg is? Oh, het eindt het Oké,
1: Nou ja, ik, ik uh, was hiervoor dus uh, juffrouw en musical docenten. En ik genoot daar ook intens van. Dus het is niet zo dat ik, dat ik uh, dacht van, oh man, wat, uh, wat een hel om te werken of zo. Maar toch wel ook heel veel aspecten eraan die ik toch niet fijn vond. En dan ben ik wel heel erg blij dat ik nu een leven op mijn eigen voorwaarden kan ja, creëren. Ja. daar gaat het nu al om. Het lijkt me wel echt prachtig als het uiteindelijk zo is dat het niet alleen geldt voor ondernemers, maar dat organisaties ook gewoon veel meer afgestemd worden op. Ja. Zeker als je het hebt over, ja, over scholen of weet je wel, organisaties waar kinderen ook komen. Dat dat gewoon veel meer aligned wordt met wie we als mens zijn en voor het te zijn. En dat het iets is wat ons. Doet groeien en bloeien. In plaats van uh, ja, dat iedereen op zombie mode. In de auto of de fiets zit. Ja. <laughs> om maar uh, ja, gewoon te, te overleven eigenlijk.
0: Maar ik denk dat dat, dat dat nog wel komt. Alleen dat dat nog wel een... Uh,
1: nou, is te een vroeg tijd is gaat duren. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar er zijn al dingen in gang gezet. dank je wel, Aukje. We hebben even wat hele krachtige antwoorden op. Hele diverse vragen ook wel. Ja, yes. yeah. ja. Yeah. Maar even wat uitgebreider. Ik ben heel benieuwd... Naar, nou weet ik dat, maar ik wil uh, jouw verhaal met de luisteraars delen. Wie ben jij en wat doe jij op dit moment precies? En wat is jouw pad geweest, je ondernemerspad? Wat heeft jou gebracht tot waar je nu bent? Yes. Want dit is niet altijd zo geweest. jij en ik hebben samen op de middelbare school gezeten. Ja. Misschien ook even leuk wat dat weten. Dat leuk. Maar we ja. hebben samen op de middelbare school gezeten. Uh, ja. We zijn allebei gaan studeren. Uh, jij en Nijmegen, ik, ik en Maastricht. We hebben heel iets anders ja. gedaan. En uiteindelijk uh, zijn we elkaar op het, in, het, in het online ondernemen... En, en, en heel anders in het leven willen staan, zijn we elkaar een tien hier gewoon tegengekomen. Want we zagen van, ja, we zijn eigenlijk yeah. met dezelfde dingen bezig. Yeah. En vond het ontzettend bijzonder goed, dit is voorlopig.
1: Ja, echt te gek. Ja. <laughs> en ik wilde, ik, toen jij op Bali zat en ik was er niet zo heel lang daarvoor ook geweest, dat ik echt dacht, ja, yeah, she's getting the magic, <laughs> weet je. Dat ik echt oh. zo zit van, nu, nu, ze staat al aan, maar is was oh. echt on fire. Gewoon, oh dat vond ik God. heel graag om te zien. Ja, ja, was echt te gek. Ja, uh, ja wie, wie ben ik? En ja uh, Waar moet ik beginnen?
0: Nou, uh. um, op het moment hè, kijk, je hebt, je hebt in Lonings gewerkt, dat vertelde je net. Ja. En wat is voor jou het moment geweest dat jij, um, misschien kwam je met jezelf in de knoop, misschien, wat, wat, is, wat, wat zijn echt die shifts geweest die jij gemaakt hebt?
1: Ja, ik, uh, ik had dus een tijdje dat ik inderdaad op zombie modus eigenlijk op de fiets naar school toe ging. En uh, uiteindelijk beland ik in een burn-out, best een flinke ook. Echt Eentje van die ja, die zeker anderhalf jaar geduurd heeft, wow. en ik dacht echt: Wow, ik wil terug naar mijn kinderen! <laughs> Weet je, ik vond dat ik had heel veel passie om die kids te laten shinen, en en ik kon niet naar mijn kinderen toe. Weet je, ik vond dat maar echt. Wat
0: was het, wat wat bracht jou in die in die burn-out? Wat, wat heeft jou
1: ja, daar heb ik natuurlijk heel veel over nagedacht, maar ik denk dat ik minder en minder ruimte kreeg om mezelf te zijn. En... Uh... Op de PABO bleek al eigenlijk dat ik gewoon van nature een, een goede teacher ben. En dat ik daar, dat ik zelf lessen ging ontwerpen, projecten ging ontwerpen. En zeg maar, waar normaal gesproken mensen eerst netjes uit het boekje leren. En dan een keer zelf dingen gaan doen, was ik al drama, lessen en toestanden aan bij mijn eerste ja. stage. <laughs> en, en uiteindelijk, als stagiaire werd dat heel erg gewaardeerd. Van, wow, te gek. En ook wel later, uh, gewoon toen ik aan het werk was, um, werd het ook... Uh, door de meeste mensen zeer gewaardeerd dat ik zoveel creatiekracht had... en zoveel teweeg kon brengen bij de kinderen en ouders. Maar uh, nou, tot de inspecteur op school langskam, zeg maar en de school überhaupt zeg maar, in zijn geheel uh, een onvoldoende kreeg... moest er ineens een hele hoop veranderd, veranderd worden en kwamen er een hele hoop speerpunten. En toen, toen raakte de school eigenlijk een beetje... In plaats van dat we keken naar wat zijn de kwaliteiten en hoe kunnen we die verder uitbouwen en inzetten, werd er ineens zo'n regime opgelegd of zo. Ja, dat klinkt misschien een beetje... Ik voelde mij persoonlijk niet meer uh, steeds minder in mijn kracht staan. En, en steeds minder... Werd, nee, ik denk dat de grote shift is dat we vanuit... Van vertrouwen, wat we eerst heel veel vertrouwen hadden, ineens vanuit angst gingen handelen. En dat, ja, dat is finest.
0: Ja, dan merkte jij dat jij heel slecht uh, mee om kon gaan, omdat jij ja. anders wired bent. Ik denk iedereen, maar jij bent daar ook ja, wel...
1: een... wat sensitiever in. En, wat, ja. en ik merkte ook van: ja, jongens, op deze manier krijg ik heel veel voor mekaar. Ja, Weet je ja, ja. Dit is, dit is wat, wat er gewoon als een malle werkt, laat me dit zo doen. Dus dat... En toen,
0: heb je toen. Um, voelde jij die burn-out, voelde je dat aankomen of was er ineens een klap in je gezicht?
1: Um, nou nee, ja, ik, ik was wel veel ziek, maar ik, ik wilde, ik kon, ik was zo disconnected op een gegeven moment dat ik dat ook niet meer zo goed kon, kon invullen of realiseren. Mm. Dus ik kan me ook wel echt twee keer herinneren dat ik dan onderweg was naar school en dat ik dan op, op de helft dan ineens realiseerde dat ik eigenlijk te ziek was om, om überhaupt naar school te fietsen. Dus kan je, geef me aan hoe ver ik dan van mijn lichaam verwijderd ja. was op dat punt. Ja. En uh, um, ik, en, en... ik zag mezelf ook niet als een persoon die... Dus nu denk ik echt, als ik mensen het wil zeggen, denk ik, jeetje, weet je wel, wat een raar oordeel. Maar ik zag mezelf niet als een persoon die een burn-out zou krijgen. Ik kon en deed zoveel. En ik genoot ook van heel veel dingen. Dus ik dacht, nou ja, ja, dat zag ik gewoon niet echt als optie eigenlijk, of als mogelijkheid. En nu ja. weet ik wel beter. Maar... Uh...
0: Nee, en, en toen kwam je, daar, je daarin. En toen merkte je van, oké, okay, mijn lichaam doet... Waarschijnlijk is dat gebeurd. Mijn lichaam doet echt niet meer wat ik wil. Ik voel me nu ja. zo slap dat ik niet meer functioneer.
1: Mm -hmm. Ja. Nou ja, de grap is dat ik eigenlijk vrij snel... Ook al mijn lichaam inderdaad, zeg je goed, die, die, die protesteerde als een malle. En dat was natuurlijk achteraf gezien een heel groot cadeau van mijn lichaam en mijn ziel. Die communiceerde van, dit is niet de bedoeling, ook je. Ja. Maar me, ik had eigenlijk vrij snel ook wel helder waar het misging. Uh, in mezelf, in het systeem. En dat is iets wat ik eigenlijk al lang wist, maar wat er echt niet mocht zijn. Dus als ik het uitsprak, dan werd het weggewuifd. En, en ook voor mezelf op een gegeven moment, van als ik de enige ben die dat zo ziet, dan zal het wel niet goed zijn. Dus ik denk gewoon heel erg dat mensen met een burn-out, dat dat eigenlijk gewoon een signaal is dat je niet trouw bent aan jezelf. Ja,
0: absoluut niet eens.
1: Dus ja. dat was het ding. Maar goed, die realisatie was natuurlijk heel mooi, maar dan moet je wel vervolgens. Uh, Wat doen? Leren hoe het anders kan. Ja. En eerst heel erg toe durven geven aan die vermoeidheid tijd je lichaam, de pijl laten komen. En ja, dat, dat uh, heeft gewoon lang geduurd, omdat ik heel lang heb tegengestrubbeld. Ja. Ik wilde gewoon naar mijn kinderen toe. Weet je. Heb je maar hulp dat...
0: gehad in dat proces? Ja, 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 je... ja, absoluut. Okay. Ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. Ja, en ook wel gewoon doorgevraagd dat ik hulp had waar ik. Uh, Waarvan ik voelde, yes, deze mensen gaan me echt helpen.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, ja, ja. ja. En heel veel, ja, echt gewoon hele goede uh, yeah, therapeuten en, uh, en haptotherapeuten gehad. Dus die combinatie van dingen snappen en voelen. En, oh, en...
0: interessant die heb ik ook gehad. Daar hebben we ja. een ervaring mee gehad. Ja, dat
1: was echt een cadeau. En ook echt achteraf gezien, hè. Want ja, you can only connect the looking backwards. Ik voelde mij toen heel vaak heel erg nutteloos of weet je wel. En, en dat was natuurlijk het grootste kloot dat ik ook leerde van... ik ben al heel waardevol zonder daar iets voor te moeten doen of bewijzen. Uh, maar ook de dingen die ik toen deed eigenlijk puur uh, voor tijdverdrijf... die komen nu terug in mijn bedrijf als hele waardevolle dingen. Ja. Weet je, en, en dat vind ik heel gaaf. Dat, dat, dan, dat, dat, dat het universum een beetje zo werkt, weet je. Dat het... Uh, dat het uh, it's, it's, ook al zie je het op dat moment niet it does have your back, weet je <laughs> it, Ja,
0: helemaal. helemaal. Yeah. En dat is ook, yeah. op het moment dat jij verandert en anders in het leven gaat staan... en ook meer los durf te laten en anders durf te kijken... dan komen die dingen ook...
1: Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, wel... well, ja. Toen ik op een gegeven moment, toen ik weet nog dat ik wakker werd... op een gegeven moment, uh, it, toen ik vol in de surrender ging... want ik merkte ook dat ik het heel moeilijk vond om uh, hulp te ontvangen... Uh, mijn, ouders, mijn ouders zijn gescheiden dan ook, maar die zeiden ook van ja, laat ons voor je zorgen. En dat vond ik eigenlijk nog enger dan wat dan ook. Dat is misschien wel raar, maar ik dacht, ik was gewend om voor mensen te zorgen. En ik dacht, als het dan opgehaald wordt, dan moet ik ook nog gaan zorgen en dat kan ik niet. En toen ik op een gegeven moment pap belde van pap komen me halen, toen had ik echt voor, voor het eerst echt een diepe... ...ja, ik weet even niet Nederlands... ...ja, overgave, surrender. Nee. En dat ik toen wakker werd in een slaapkamer... ...in de gastslaapkamer. Ze hebben zo'n heel schattige kamer... ...met allemaal van die houten deurtjes... ...en hartjes en toestanden. Ja. <laughs> en ik werd ook wakker... ...waar dat ik toen echt dacht van... ...ik stop als juf... ...en uh, ik, ik wist ook niet wat het dan wel ging worden... Ik had toen ook nog het idee... En ik koop een hond, dacht ik toen. Nou, de hond is nooit gekomen. Later hoorde ik dat een hond de teken is voor verandering. Maar ik, ik had toen ineens een heel sterk gevoel... Ik moet stoppen. En dat, dat overviel me. Maar dat was echt een hele duidelijke stem. En toen heb, heeft nog heel lang mijn werkgever me uitproberen te praten. Toen zei, ja, je bent zo'n goede juf. We je weer voor de klas. Maar toen ik toen een weekje mijn eentje in Berlijn was... dacht ik, oké, okay, dit is flow. Dit is wat ik wel wil. En toen dacht ik, nou weet je, hup, springen. En toen ik die keuze had gemaakt... Toen zei de bedrijfsarts nog van, gefeliciteerd, je hebt de nooduitgang gevonden. Oh, echt? <laughs> en, ja, ja, ja. Mm -hmm. En ze voelden dat ook, weet je, alsof ik een brandend schoolgebouw achterliet. En dat ik de enige was die zag dat het in de fik stond, weet je wel. Nou, en wat dan...
0: heeft het eindelijk gemaakt dat jij die keuze hebt durven maken? Want veel mensen voelen
1: dit, maar durven niet. Waarom ja, Nou ja, omdat ik, weet je, die veiligheid waar mensen zich aan vasthouden, is gewoon een schijnveiligheid. En, en... We kunnen wel heel erg, meestal, financiële zekerheid is meestal de main thing wat mensen hebben. En ik heb zo gemerkt hoe meer je in je vertrouwen stapt, hoe meer uh, de supporter van de opwachtenhoek naar je toekomst stromen. Had je dat
0: van tevoren al gemerkt, voordat je die beslissing nam?
1: Nou, ik moet wel zeggen, die, die week in Berlijn en mijn eentje, dat, dat voelde echt als een ultieme date met mezelf. <laughs> en,
0: uh, maar heeft dat je ook
1: zoveel zelfvertrouwen gegeven? Dat ja, ik de... dacht, ja. Je moet je voorstellen dat je echt. Anderhalf jaar met jezelf aan het worstelen bent met je burn-out en met je energie en met prikkels en alles. Als ik in de supermarkt was en er stond ineens iemand naast me, dan kreeg ik bijna een hartverzakking, omdat mijn zenuwstelsel van, van slag was. Dus om dan ineens, nu denk ik ja, een weekje in eentje in Berlijn als peanuts, maar toen was dat best wel wat om dat te, om dat te doen. Ja. Uh, en dat stroomde, dat ging gewoon goed. En daarna dacht ik: Weet je, fuck it, ik ga naar, ik ga naar Bali, dat wil ik al zo lang. Als ik. Als ik Weet je, volgens mij kan ik dat ook wel. En hoe meer ik dat deed, uh, en natuurlijk was het spannend, maar ik, ik wist ook, weet je, zo doordat ik zo lang binnen de lijntjes had gekleurd en daardoor juist zo diep was gekomen, <laughs> uh, wist ik van dit is niet, weet je, dat is. Uh, daarom wil nou ja. ik zo graag het uiteindelijk ook het onderwijssysteem anders hebben. Maar... De, de, de tools die wij krijgen om in het leven te staan, die hadden wij daar gebracht. Dus het lieve meisje zijn, hard je best doen. Uh, ja, alles, weet je, altijd al mijn sensitiviteit en krachten inzetten om het zo goed mogelijk te willen doen. In plaats van doen wat voor mij, voor mij goed voelt. En dat bleek gewoon de sleutel voor mij om gezond en gelukkig te zijn. En uiteindelijk nu ook om, om veel juist op een heel veel, veel, veel gezondere manier ook juist dienstbaar te zijn. Ja. Dus dat, dat, is, uh, dat is echt een, een mindshift. En, en dat had ik natuurlijk een kleinere vorm. Ja, ik, ik denk ook wel mijn systeem. Dat is wel echt het geluk geweest van mij met die burn-out. Elke keer als ik iets deed wat niet goed voor mij was, dus eigenlijk als ik verviel in het oude please gedrag, dan, dan betaalde ik de prijs omdat mijn lichaam protesteerde.
0: Ja. Ja.
1: Dus, dus ja, ik, ik kon daardoor ook niet anders dan, dan alternatieven leren daarvoor, zeg maar. Ja.
0: En toen heb je de keuze gemaakt, oké, okay, ik spring, ik stop. Ja. En toen? Ja.
1: En toen? Ah! <laughs> niemands ja. land. Ja, dan, dan is het ineens, dan, dan ligt alles open. Toen heb ik mijn ouders uitgenodigd in Nijmegen. Van luisteren. want ik kom uit een gezin met iedereen zit ofwel in het onderwijs of uh, pedagogische uh, 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 begeleiding en zo. Dus uh, nou, ik ga het anders doen, weet je wel? En, en ik ga mijn banen opzeggen. En ik ga, weet je wel, daarin. Had niet... jij een plan B? Nee, nee, nee. Super nee. cool. nee. Ah. nee. Ja, ik, nee, mijn plan is een beetje daar en ook toen ik zei tegen mijn baas: ik werd een paar maanden doorbetaald. Dus dat was heel tof. Nou, toen ben mm -hmm. ik dus nog drie maanden naar Berlijn daar nog gegaan. Ja. En ik noemde straks Berlijn alweer. Dat is zo'n plek waar mensen, waar gewoon no judgment is. Dus ik kon zo. Uh, gewoon kijken van, goh, wie, wie is Aukjes als niemand daar wat van vindt? <laughs> dus, dus dat was Dan gewoon... Dat,
0: een... Heb je er iets speciaals met Berlijn? Of is het gewoon van, uh, ik ken hier niemand. En dat maakt het ook wel anders.
1: Ja, maar dat is, het is ook Berlijn wel echt. Berlijn ja. is zo echt een bijzondere stad wat dat betreft. Ja, 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 ja. ja. Weet je, voor mij is het echt zo'n zo stad met levenskunstenaars. Maar is het wel zo dat ja. heel veel mensen, weet je die, die verstaan wel de kunst van het genieten van het leven. Maar... Uh, het hedonistische, zeg maar, dat gaan voor het instant geluk. Dat is, was heel erg wat ik nodig had op dat moment. Uh, maar ik voelde ook... Uh, ik geloof dat mensen echt in hun geluk stappen... als ze zowel genieten in het moment als daarnaast ook een purpose voelen en durven leven. En die diepere laag van dat purpose leven, dat zag ik daar nog wat weinig, zeg maar. En dat kon ik in Bali dan ja, juist... Ja. heel erg die zingeving voelen en zien. En die echte diepe connectie maken. En, uh, dus dat was daar weer het cadeau wat ik kreeg. Wanneer
0: uh, steeds... kwam bij jou die inspiratie? Van ik weet nu wat ik wil. Of ik start met mijn eigen business. Dit is wat ik ga doen. Nou, Ik denk...
1: Uh, dat ik stiekem eigenlijk altijd wel, dat klinkt misschien een beetje hoogdravend weer, maar dat ik stiekem altijd heb gevoeld dat ik, dat ik iets bijzonders zou gaan doen of zo. En dat uiteindelijk het, dat het dan nee. wordt dat uit je systeem gepraat van, doe maar gewoon normaal. En uh, ja, we gaan nu gewoon allemaal. En...
0: Heb je veel weerstand ervaren toen? In mijn omgeving? Die maakt niet uit. Gewoon omgeving. Van, in, ja, ja. Ja. ja, in uh, jezelf uh, misschien ook wel. Ja, is ook een mooie. Ja,
1: nou ja, ik helpt natuurlijk heel erg van... Uh, ja, je stapt uit een groep steeds opnieuw. Dat voel ik wel een beetje. Weet je, dat, dat je... Steeds opnieuw? Ja, een beetje wel. Ik, en dat is juist ook wat ik met Bohemian Rebels nu creëer. Dat ik eigenlijk juist een beetje een groep van misfits <laughs> creëer. Van mensen die... Oh, oh dat en... zeg je vreselijk. Misfits. <laughs> ja, dat klinkt heel negatief. Maar dat bedoel ik juist. is heel positief. Okay. Maar misfits in de zin van mensen die echt ultiem authentiek zijn. En dus, weet je, want hoe meer als je in een groep... Uh, bent, dan kan je een mooie diepe connectie ervaren, maar ik wil juist dat mensen zowel de overeenkomsten als de verschillen gaan vieren en dat je juist ook in jezelf het gaat omarmen in plaats van dat je je schaamt voor de dingen waarin je afwijkt, dat je juist dat gaat zien als de cadeautjes die jij te geven hebt aan de wereld, want dat is, ja, dat is jouw unieke gift, weet je wel dus dat is um, Maar ja.
0: had jij weerstand van, van ouders van vrienden, van, van, van een tribe die je toen had opgebouwd, wat gebeurde er?
1: Nou ja, ik, ik, mijn collega's zeiden wel van... Uh, Wauw, uh, wat knap, dat zou ik niet durven. Uh, ik, mijn mijn uh, close friends en family, zeg maar, die gunden mij het. Die hadden zoiets van, ook okay, alsjeblieft... Die, die weten ook wel dat ik wat er wel een klein beetje een, een gekke vladderaar ben. Dus die hadden iets van, nou uh, ga vladderen jij. Ga je hart volgen. En, en ook wel, nou ja, ik ben toen met mijn blog begonnen. Omdat ik toen voelde van, ik ben met mijn... Uh, ...door die burn-out zo veranderd. En ik had echt het gevoel dat ik mijn omgeving... ...opnieuw kennis moest, met, moest laten maken... ...met die nieuwe Aukje.
0: Dat was het, hè? Blog je ja. hart heette dat, hè? Ja, ja. Oh, dat weet ik nog. Dat was ja. zo mooi wat jij ja, spreekt. Ja, absoluut. Ja,
1: ja, een openhartige blog over oh, je hart. En dat was toen heel puur. Omdat ik echt... Ik had, wist toen ook niet... Dat ik zou gaan ondernemen. Hoe ik zou gaan ondernemen. Er zat ook geen
0: verdienmodel achter. Het
1: was gewoon pio nee, nee. jij die <laughs> ja. Nee, ik hield niet eens bij hoeveel views ik had. of zo. Nee. Het, was, het was gewoon posten. En ook omdat ik gewoon... Het was enerzijds gewoon voor mezelf. Omdat ik toen nou ja, ook met mijn, mijn woning onder ging verhuren. En dus naar verschillende plekken ging. Ik dacht dan, dit is mijn, mijn homepage of zo. <laughs> en ook mijn lijntje nog naar de buitenwereld ja. toe. Want ja. ik dacht, ja, ik ben nu zo... Ik ga nu zo op... Op ontdekkingsreis eigenlijk. En uh, op wat dan wel bij mij past. En op die manier kon ik, kon ik dat gewoon heel puur delen. En ik kreeg daar zulke prachtige reacties op. En ook steeds mensen die dan nu klant worden. Omdat ze toen die blog hebben gelezen. Ja. En ja. dat gewoon resoneerde. En uh, ja, dat, dat was, ja, dat was wel een, een cadeautje aan mezelf. En zonder dat ik dat wilde. Dat dat ook voor de buitenwereld wat was. En toen vervolgens heb ik een voorstelling gemaakt. Die ik eigenlijk uh, eigenlijk... Tijdens de burn-out, ik, ik, ik ben naast life coach ook zangeres. En ik, dat durfde ik mezelf toen nog niet te noemen. Maar uh, ik, ik uh, zong heel veel en ik realiseerde op een gegeven moment... Hey, dit, is een, uh, dit, is, dit is mijn verhaal en die moet, die moet eruit. <laughs> die, 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 moet ik, die mag ik gaan delen. En uh, dat was natuurlijk ook echt zo zoiets. Dan ben je al iemand die zijn baan heeft opgegeven. Dan ben je al iemand die niet... Ik had eerst een hele lange relatie die verbroken. Dus ik was het al een beetje die, ja, die gek fladderaar wat ik zei. En dan ga ik ook nog een voorstelling maken. Ook nog eens over mezelf. <laughs> en, dan, en die heette dan uh, Find me somebody to love. Ja, ja, dus ik, uh, en en dan, dan ga je dus een voorstelling maken oh, ja, over zelfliefde en over jezelf. En dat was best wel een... Ik voelde dat het meteen dat ik dat moest doen. Maar dat was wel iets wat bijvoorbeeld mijn moeder toen maar heel spannend vond. Ja. En, uh...
0: en puur, puur voor de reacties? Of wat zat daarachter? Ja,
1: ja, weet je wel. En, en gewoon het... het uh... Met je hoofd boven het Maaiveld gaan. Ja, het wel uh, het wel. Uh, ja, en je verhaal delen en hard. Durf, weet je, ik, dat, daarom vond ik musical altijd zo fijn. Dan mocht ik gewoon ongegeneerd keihard shinen. En ik, dat was gewoon, ja. daar was het gepast, zeg maar. En dan en daar hoefde ik niet uh, een bescheiden Limburgs meisje te zijn. Zeg maar nog, dat ah. daar, daar wilden ze dat juist niet. Weet ja. je. En, en dus nu was het voor het eerst dan als aukje op die manier. En wat, dat was voor mij heel erg bevrijdend. Maar dat was ook gewoon een mega bijzondere avond. Dat ik toen ook realiseerde. Zelfs voor mensen die ik niet als mijn doelgroep zag, dat die echt zeiden van wow, wat hier nu gebeurde, dat was echt zo gaaf en waardevol voor mij persoonlijk, zeg maar. Los van, ja. van ja, mooi gezongen en dan de rest in de toestanden. Ja, ja. En dat ik toen ook voelde van ja, die authentieke verhalen delen. Met zowel de highs als de lows. Dat is gewoon zo mega belangrijk. En dat, dat, dat is gewoon onderdeel van wat ik doe, zeg maar. En dat, dat, mag ik, dat is niet iets van een, een side hobby, zeg maar. Dat is gewoon onderdeel van wat ik te brengen heb. En,
0: uh... Hoe heb je dat uiteindelijk in, in een verdienmodel kunnen gieten? Hoe is dat stukje gelopen? Hoe is die inspiratie hier gekomen? Hoe...
1: Uh, nou, toen in eerste instantie die voorstelling, er was gewoon een, een, heel, een heel circus, zeg maar. En dat voelde, daar heb ik toen wel ook wel geld voor gevraagd, maar dat voelde niet als een... Uh, nou, nu ben ik ook je, het is een res en kom, uh, kaartjes kopen. Nee, jezelf, nee, zo. Nee. Maar dat, dat was gewoon iets dat, dat kwam met mijn ziel, dat moest eruit. En uh, daar zag ik daarna wel kansen in, maar daar heb ik niet mega mee uitgepakt. Maar wat ik wel doe nu, is dat ik uh, regelmatig op events wordt gevraagd om te spreken en te zingen. En dan, zoals mensen zeg maar een inspirational speaker of een motivational speaker vragen, dan combineer ik dat met een lied of met meerdere songs. En uh, ik geloof gewoon heel erg dat, weet je, connectie maken is belangrijk. En muziek, weet je, alles is energie en als je over trillingen hebt, muziek, dat gaat, dat, daar kan je niet omheen. Dus je kan heel snel tot de kern komen ja, door muziek in te zetten. Ja. En dat, dat is gewoon heel tof. Ook voor mezelf hoor. Echt als ik disconnected ben, dan moet ik gewoon lekker zingen. En dan, of dansen, dan, dan ben ik er weer, zeg maar. Daar kan je, ja, dat, dat, daar kan je niet aan ontsnappen. Het is een beetje net als de natuur, weet je. En dan, dan kom je gewoon in een soort van pure staat van zijn of zo.
0: En jouw werk als life coach, hoe heeft, zich, hoe heeft zich dat pad dan ontvouwd? Wat je nu doet met, met onder andere Bohemian Rebels en Jouw ja. nieuwe plannen als je daarover wilt. jij
1: dat zal ik daar ook vertellen. Nee, ja, ik, ook daarin was het heel erg interessant. Want ik kwam, ik ben ook wel heel erg... En, ja, in al, ik was sowieso al best wel een nerd in mijn persoonlijke ontwikkeling. En dat werd met de burn-out alleen maar meer en meer en meer. En ik richtte me eerst heel erg op internationale teachers. En uh, um, daarna ook wat Nederlandse coaches. Waar ik dan uh, trajecten bij deed of events bij bezocht. En mm -hmm. op een gegeven moment... Zei iemand tegen mij, jij bent een coach. En ik dacht, ah, ik weet niet, ik hou niet zo van het woord. <laughs> ik hou niet zo van jasjes en stempeltjes. Ja, en, ja. en op een gegeven moment dacht ik wel, maar ik had wel steeds iets van, ja, maar ik, wil, ik ben een Bohemian Webbel, die titel past bij mij en die titel past bij meerdere mensen. En ik merkte ook op reis dat mensen aan mijn lippen hingen en van, wow, wat je nu vertelt, ik wil daar meer van. En, en überhaupt dat ik realiseerde van, eigenlijk ben ik stiekem mijn hele leven al aan het coachen. Toen dacht ik, ja, moet ik dan nou een coachopleiding gaan doen? <laughs> dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ja. En toen heb ik uh, eigenlijk het Wais zijn programma gecreëerd, op, gebaseerd op wat ik had willen leren, leren en op wat, ik, op wat ik had geleerd. Maar ook, zeg maar, van ik dacht, dit had ik zo vet gevonden als ik dat zou, zou uh, mogen ervaren met dit soort type mensen en dan... Samen zijn, de diepte ingaan, maar ook heel veel plezier erin, creativiteit erin. Dingen, ik weet als juffrouw zijnde, dus zeg maar dat je dingen moet voelen en ervaren om dingen echt te eigen te maken. En... Allright, dat was
0: deel 1 van het interview met toffe, toffe, geweldige businessbabe. Aukje Peters. Mij heeft zij in ieder geval nu al ontzettend geïnspireerd. Zoals ik al zei, is het bewust opgeknipt geworden in twee delen, omdat het zo'n lang interview is. Mocht je meer willen weten, mocht je het vervolg willen horen, dan ga snel door naar de tweede aflevering.